0: Son las tres.
1: Radio Las Palmas
2: FM. Buenas tardes, señores oyentes. Un viernes más en el programa Las Mascotas de Radio Las Palmas. Recordarles, como siempre, que si nos quieren escuchar desde Las Palmas, el IAL es el 97.3, desde el sur el 91.1... O en el correo de la emisora radiolaspalmas.com. Hoy vamos vamos a presentar a nuestro primer invitado de, de esta tarde y es don Pedro Oliver, fundador de Atac, asociación de terapia asistida con animales. Buenas tardes. ¿Me estás diciendo que no? A ver.
1: Buenas tardes. Sí, es, es un error que se suele, se suele cometer y es que la, la A no es de asociación. No somos una asociación, somos una sociedad limitada. Ah, vale.
2: Es que yo lo he presentado incluso la otra vez como asociación.
1: Y la, la A es de actividades y terapias asistidas con, oh. con perros. Somos okay. una, una sociedad limitada, eh, es decir, no... Nos parece muy bien el mundo asociativo, pero en este caso, y, y, y siguiendo una serie de criterios empresariales, eh, decidimos que no podía ser una asociación, porque de hecho es una es una empresa que, que, que tiene beneficios y por lo tanto pues no considerábamos que, que tuviéramos que entrar en el campo de la asociación, aunque históricamente bien es cierto que la mayoría de empresas que se mueven en el sector a nivel nacional suelen ser asociaciones. ¿no? En este caso nosotros sí que decidimos, por una cuestión de filosofía, de Desmasca, de, de, desmarcarnos de esa, de esa de ese campo y, y jugar en otra en otra división pues
2: estupendo porque la anterior vez que entrevistamos también a alguien de la atac lo presentamos como asociación uh-huh. y entonces bueno Está bien que dejes las cosas Supongo claras. que fue
1: el compañero y supongo que fue prudente, Jonathan. Nuestro compañero Jonathan fue, Jonathan fue prudente. Jonathan, efectivamente. Sí, Jonathan. sí un, un, un educador canino y un técnico en terapia asistida con perros. Estupendo como, como tenemos pocos aquí en, en las islas. Sí,
2: la verdad que se defendió muy bien. vamos Hizo encantador lo que fue el programa sí. por toda la, la terapia asistida que hacían con los sí. animales. Era una pasada. Sí. Bueno, eh, decirles que don Pedro Oliver es fundador de, de la TAC eh, una cosa entre otras cosas que ya iremos desglosando porque tiene un, un currículum como muy extenso y lo iremos viendo en la es medida que tengo,
1: es que tengo muchos años
2: <ríe> en la medida en la que vayamos preguntando vamos, vamos a ir desgranando todo su currículum eh, ¿qué te llevó a, a crear la fundación ATAC?
1: Bueno, la verdad es que eh, fue un poco el, el aunar eh, hobbies. Eh, yo en el mundo del perro ya había empezado en, en Barcelona, en lo que era el adiestramiento, el mal llamado adiestramiento clásico, que es un adiestramiento que incluye el, los métodos aversivos, el castigo, y, y tenía cierto interés y como además trabajaba de profesor de instituto, Bueno, pues resulta que llevábamos a los del ciclo de grado superior de integración social, los llevábamos a conocer qué eran las intervenciones asistidas con perros, que es otra cuestión también que me gustaría aprovechar para aclarar, y es que habitualmente se habla de terapias asistidas con perros, y en realidad son intervenciones asistidas con perros, y digo el porqué, porque no siempre las intervenciones son terapéuticas, en algunas ocasiones son educativas. Es decir, cuando trabajamos, por ejemplo, con menores infractores, con con menores que están con medidas judiciales, no trabajamos terapia asistida con perros, sino que trabajamos educación asistida con perros. Entonces intentamos que eh, los brotes de agresividad, las infracciones no se vuelvan a repetir y utilizamos al perro como una herramienta de trabajo, pero no es en sí una, una terapia.
2: Y en estos casos de, de este tipo de niños que están con problemática eh, social, eh, tienen, se notan avances en este tipo de, de sí. terapias con animales.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, uno de los programas que llevamos con Fundación Ideo. Es el Fundación IDEO es una, una de las fundaciones que, que lleva aquí el centro de la montañeta el centro de internamiento de medio semiabierto de la montañeta y que eh, están en, muy involucrados en el tema de menores menores infractores entonces bueno en la montañeta de hecho llevamos eh, nuestros perros para para trabajar con y nuestros técnicos para trabajar con con una selección de 16 menores Y, de hecho, eh, lo que hicimos con ellos fue enseñarles a educar a los perros lo que se llama educación canina en positivo, que también volvemos a pelearnos ahí con los términos porque es la mal llamada educación canina en positivo, que en realidad es educación canina libre de castigos. Entonces, lo que intentamos es que eso se, se generalice y que se den cuenta de que cuando tú quieres conseguir algo de alguien y la comunicación oral te falla... Hay otras maneras de de conseguir. Tú tienes que ser capaz de buscar el recurso, tienes que pensar y tienes que conseguir llegar a un fin eh, por las buenas. Es decir, si yo pido que el perro me haga un sentado y yo no sé cómo hacerlo, tengo dos opciones. O busco el recurso. Y consulto a los educadores profesionales y les digo, ¿cómo crees que debería hacerlo? Pero dejamos que sea él el que tenga esta iniciativa, o bien puedo tomar la otra iniciativa, que es empujar el culo hacia abajo del perro y así consigo que se siente. Entonces, esta es la que no queremos que se tome en ningún caso y queremos que lo consiga de una manera que el perro se lo haga porque quiere hacerlo y por complacerlo y no porque sea obligado. E intentamos que esto... Te he puesto un ejemplo muy sencillo, pero eh, es la manera de de que ellos luego extrapolen, por un lado, a que con las personas funciona de una manera muy similar y luego que en general en los perros eh, no queremos que haya un, un maltrato porque el maltrato no consiste solamente en pegar al animal, sino en métodos de educación que sean agresivos, que sean aversivos. Por lo tanto... Es incluso, una manera de perdona, reeducar. Pedro,
2: ¿Incluso la represión con los animales puede ser un tipo de maltrato?
1: Absolutamente. El maltrato animal incluye incluso lo que se llama la función nutricia, que no es de alimentación, sino que es la de cariño. Entonces, si tú no tienes cubierta la función nutricia... Eh... Es un maltrato, pero tanto para una persona como para un animal. Es decir, que tú tengas un perro en una finca y lo vayas a ver una vez en la semana, por mucho que tú le tengas eh, agua corriente y comida... Sí, lo básico. Es un maltrato. Es un maltrato claramente. Porque cuéntame qué hizo ese perro para cumplir condena. Y estar encerrado en una finca. Que es una cosa bastante habitual aquí en las islas. Yo también es verdad que vengo de otra comunidad autónoma... Y hay otro
2: otro concepto hay otro concepto de hecho yo me
1: sorprendí mucho cuando me encontré perros que se vendían en los escaparates del corte inglés a mí me sorprendió tremendamente porque yo eso no lo conocía en Cataluña no existe la venta de animales y no no hay no existe la venta de animales me refiero en tiendas con un escaparate que la gente puede ir poner los deditos hacer la gracia a mí me me chocó me chocó me chocó soberanamente
2: Habido, hubieron hubieron unas cuantas Unas cuantas donde ibas a comprar tu, tu mascota, tu animal sí. Y te los encontrabas en su jaula La verdad que da una pena tremenda sí. Pero los animalitos allí Pero bueno, ya parece que, que ese tema ha cambiado Y ya, gracias a Dios, no se ven
1: Yo la semana Están pasada estuve en una tienda Que estuve viendo un Yorkshire y un Pomerania
2: ¿Y todavía existían?
1: Sí Aquí. Pues fíjate es decir, me, me espeluzna, sería como como que hubiera un escaparate con, con, con niños para, para la adopción. O sea, es que es impensable, ¿no? Pero lo que es impensable para unas cosas, eh, sí nos cabe para otras. Entonces, bueno, a mí realmente es algo que me, que me choca. Así que cre, creo, de todas formas, que, el, que la comunidad autónoma de Canarias está avanzando a pasos agigantados y, y, en una, en una muy buena dirección. Mm. Pero sí que es verdad que se ha partido de un punto. Muy bajo. Muy bajo, muy, muy en, bajo. en cuanto al tema de la tenencia responsable de perros, sí. ¿eh?
2: Es que aquí no ha habido nunca la cultura de. del animal como se entiende ahora.
1: Pero fíjate vale. que es curioso que una comunidad autónoma como es Canarias, que es una comunidad que yo siempre digo que. Comparados con, con la península, a, a, habéis sido absolutamente avanzados. Puertos francos, eh, mucha influencia lingüística, mucha influencia cultural. Y que siendo, yo siempre digo, cuando nosotros en la península todavía pintábamos con Betún al rey negro, aquí ya tenían tiendas, seguro. Es decir, porque ha, ha sido una comunidad muy avanzada en ese sentido. Y sin embargo, en el tema de la tenencia de animales, no sé si es... La influencia de la caza, si es eh, el hecho de que haya tanto terreno y que haya tanta finca, no lo sé realmente, pero sí que es verdad que se ha partido de un punto muy bajo para el tema de la tenencia responsable de animales.
2: Es que aquí efectivamente, y además cuando los propietarios, los los dueños, eh, teníamos a nuestros animales, eran los que nos protegían, nos cuidaban la casa, eran los animales de la azotea. Correcto. No era el animal que formaba parte de la familia. Ese concepto no existía en absoluto. Es que ni te lo planteaba. Yo le he dicho siempre hemos tenido animales en casa y comentándolo el otro día con mi hermano digo teníamos un patio en casa. Digo pero es que yo no recuerdo ni siquiera. Que sacáramos a los animales a la calle, como se saca ahora.
1: Claro, imagínate. Era
2: un concepto totalmente diferente.
1: Yo creo que es un desconocimiento de las necesidades de la mascota. Entonces, la gente que tiene el el perro en la azotea, bueno, nosotros hemos tenido varios casos de suicidios de perros, y y les llamamos suicidios porque no no se les puede llamar de otra manera, que han saltado de azoteas han saltado de azoteas porque imagino que se les llega a hacer insufrible. Piensa que el 33% del cerebro del perro está destinado al olfato. Y el perro lo que no puede estar es permanentemente mm, revisando las cuatro esquinas de una, de una azotea. Por lo tanto, el perro necesita, necesita salir y necesita oler cosas nuevas, necesita nuevas estimulaciones. Siempre decimos que cuando los perretes van por la calle, un poco para que, para que el, para que el, el, público en general nos entienda, decimos, vamos a ver, cuando el perro va por la calle y empieza a oler, es como para ti cuando estás mirando el Facebook. de hecho, digo, cuando se paran a oler mucho o hacen un pipí, es como un I like. O sea, es como de, para ellos, realmente, o sea, piensa que sus fosas nasales funcionan en estéreo. Pueden oler, olfatear, a distinta, de distintas maneras por cada fosa, y el 33% de su cerebro está destinado al olfato. Por lo tanto, imagínate lo que para un perro significa ir a un ambiente nuevo, es un, es un mundo de colores, que realmente los olores para ellos es un mundo de colores. Ahora, imagínate un perro encerrado en una azotea.
2: Sí, de hecho se comenta que se está amputando un poco el olfato de los animales porque no se les deja... Eh, poder desarrollar eh, esa habilidad para, para lo que están creados, entre otras cosas
1: Absolutamente Otro ejemplo claramente para que se nos pueda entender En una playa que midiera 50 metros de largo por 5 de ancho por 5 de profundo Un perro sería capaz de distinguir dos granos de arena que fueran distintos Es absolutamente impresionante Por eso se preparan los perros para búsqueda, para olfato, para rastreo, porque son auténticas máquinas. Y aquí en España todavía nos falta muchísimo que aprender, pero, por ejemplo, hay países como en Inglaterra que ya se utilizan los perros para detección de cáncer de pulmón.
2: Lo escuché esta semana.
1: Claro, pero es que incluso hubo una investigación muy curiosa donde se pusieron dos grupos, eh, uno de los grupos eran pacientes sanos y otro de los grupos eran pacientes enfermos. Entonces se trabajó con unos perros para ver, pues efectivamente, cuál era el nivel de efectividad de estos animales. Bien, pues empezó, a, um, empezaron a dar error, uno de los perros empezó a dar error con uno de los pacientes del grupo sano. Antes de romper la investigación, lo que se hizo fue volver a testar al paciente y se descubrió que es que el paciente... Estaba enfermo, el que estaba en el grupo sano, pero es que el perro fue capaz de detectar antes que las propias pruebas, porque tardó un tiempo, hubo un tiempo en el que estuvo en tela de juicio la investigación, pero es que esa persona tenía un cáncer de pulmón que todavía no había había podido ser detectado por los medios habituales y que el perro, sin embargo, lo había detectado con una muestra de aliento.
2: Al final es lo mismo que con los que de, eh, detectan el tema de la diabetes, ¿no? Porque es se produce un cambio de aliento.
1: Sí, ¿eh? el tema de la diabetes. El tema de la diabetes, que además es un tema que a veces se trata muy alegremente, y dicen, no, yo preparo perros para diabéticos. Vamos a ver, un perro no se prepara para diabéticos, sino que se un perro se prepara para una persona en concreto. Además, se tiene que preparar en un ambiente absolutamente aséptico. Bocalán en Madrid, por ejemplo, prepara perros para diabéticos. Se toman muestras de sudor y se, muestras específicas de ese niño. Normalmente suele ser de niños, porque el problema de las diabetes es las hipoglucemias que pueda mm. tener mientras duerme. Entonces, eh, ¿qué hace el perro? Es un perro que se le coge desde cachorro y es un perro que se le habitúa a despertarlo cada dos horas y que vaya a la fuente. ¿La fuente cuál es? En este caso es el niño. niño. El perro va, huele al niño y si el, el niño ha entrado en una polucemia el perro da el aviso que suele ser el ladrido. Y entonces al perdón, perro lo premian.
2: Perdón un momento, Pedro. Sí. ¿Tiene que ser eh, animal tuyo? Propio. Propio, ¿no? Es vale. decir,
1: se, se prepara un perro específicamente para esa persona. Se coge un cachorro y se prepara una, un cachorro. Un, se, se, suele ser un cachorro y se le empieza a preparar desde cachorro específicamente para el tema de la diabetes. Y un poquito más adelante se le prepara ya específicamente para ese usuario. Entonces lo que se hace es que, que la gente dice... ¡Qué mono el perro que cada dos horas va a controlar al niño! Bueno, realmente es que el perro está deseando que el niño tenga una hipoglucemia porque va a darle el aviso y le van a dar un premio. De hecho, la muestra con la que se trabaja previamente con el perro para entrenarlo, porque no es que sea una cosa de azar, sino que realmente se le prepara con muestras y se le va haciendo test olfativos... El, el perro lo que se hace mu, en muchas ocasiones para que no deje de dar la conducta porque si va siempre a olerlo cada dos horas y nunca huele no va a dar nunca, puede extinguirse esa conducta con lo cual lo que se hace es que a veces se esconde debajo de la almohada una muestra con el olor que tiene que alertar al perro, vale. de manera que le demos la oportunidad al perro, efectivamente de dar la señal de aviso, lo premiemos y el perro, bueno, claro, absolutamente sí, wow. feliz, pero no feliz por haber salvado la vida al niño, que posiblemente sí, también, pero, claro, pero por su premio, que, que bueno que pues al fin y al cabo es lo que está buscando él lo hace por una recompensa, pero como todos hacemos todo por una recompensa trabajamos a cambio de una recompensa eh, hacemos cosas a cambio de recompensas, es decir, pues el perro lo hace exactamente sí igual.
2: A todos nos gusta que nos den una palmadita en la, en la espalda y... Una calicia
1: por el lomo a todo el mundo. Exactamente. Le priva.
2: <risa> ¿Y cómo surgió, eh, Pedro, este tema de, de, de la asistencia, de preparar animales? ¿Qué fue lo que hizo que dar pie a todo este tipo de terapias con, con animales? Porque están también la de la ecuestre.
1: Sí, es sí, que además la que además en, en Gran Canaria tenemos la suerte de tener una asociación Aftec eh, que es potente, es muy potente en, en el tema de terapia ecuestre.
2: Y, y yo los entrevisté a ellos hace tiempo, pero no, yo le preguntaba a ellos, digo, pero ¿cuál es más efectiva? O si se puede llamar así, efectiva, la terapia asistida con animal, con perro o la terapia asistida eh, con caballo, la ecuestre, Eh, ¿cómo decidimos ir a un sitio o ir a otro?
1: Bueno, realmente va a ir en función del usuario y de las necesidades del usuario. Las eh, intervenciones asistidas con animales pueden ser con caballos, pueden ser con perros, pero es que también pueden ser con gatos, que serían los programas de animal residente. Hay centros donde no, no cabe el estar llevando un animal y trayéndolo y entonces lo que se hace es que se pone un animal allí, como pueda ser que son los programas de animal residente, como pueda ser un perro que es el menor de los casos, pájaros o se pueden poner gatos que son animales suficientemente autónomos, y luego se pasan a hacer revisiones de estos programas y de estas de estas, eh, de, de, de estas situaciones para que estén absolutamente controladas. ¿Qué hace decidir que sea un caballo o que sea un perro? Pues depende, depende de lo que tú estés buscando. Si, por ejemplo, estás buscando que haya un tema de ejercicio físico, de columna, de posición erguido, evidentemente me decantaré por un caballo porque voy a poder montar al niño y voy a poder hacer una equinoterapia, eh, montando al niño y que vaya acompañando con el compás. A lo mejor lo que busco es un contacto total y entonces puedo escoger entre un perro de tamaño grande o un caballo es decir Porque también los, los perros se utilizan como perro manta. El perro manta es aquel perro que se tumba con el usuario y de hecho tenemos de CETAC, que es la antigua división Bocalán en Cataluña, eh, un libro publicado que se llama 47 BPCs, que son 47 posiciones caninas. Es decir, son 47 maneras de colocar al perro en una posición de relax absoluto con el usuario. El usuario y el perro tumbados. Entonces se establece un contacto total. Por eso solemos preferir hembras a machos Porque a la hora de establecer contactos físicos, siempre... eh... ¿La
2: hembra está más predispuesta?
1: La hembra no tiene pene.
2: Ah, vale. (risa) Ok.
1: Entonces, el, el, el perrete en un momento dado se puede... Excitar por nervio y Ajá. se le sale lo que llamamos el pintalabios. Sí. Entonces, bueno, pues solemos preferir hembras. Anda,
2: no te digo nada, el día, el, primer, el día que se le salió el pin, pintalabios al mío.
1: Sí, no, es Madre que hay mía, perros de pellejito yo me corto. Quedé,
2: me quedé muerta. Hay perros de pellejito corto, sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, preferimos preferimos hembras, aunque nosotros en ATAP Canarias eh, tenemos a Cabana, que es una hembra, tenemos a Gala, que es una Golden, eh, Cabana es una, una labradora. Tenemos a Oso, que es el, el perro de Jonathan, cada, cada perro pertenece a un técnico y es propiedad suya, es decir, no trabajamos eh, por 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 premisa, no trabajamos con ningún perro prestado. Porque hay gente que nos dice, ¿por qué no te llevas mi perro, que es buenísimo? No, no nos podemos llevar un perro prestado porque no conocemos a ese perro, porque claro. porque si no lo hemos relación, trabajado,
2: que se establece el vínculo el rey, claro, y el pues seguro de responsabilidad
1: civil que no nos cubriría si ocurriera alguna cuestión.
2: Ya, yeah.
1: Por lo tanto, ¿qué animal escogería? Siempre va a ser en función de la situación y del usuario y del, del centro, por supuesto. ¿Del
2: usuario te refieres en este caso? ¿El niño tiene algo que ver a la hora de decidir si quiere caballo, quiere terapia con caballo o con perro o lo decide más el que, adulto?
1: Más que el niño, eh, sí. lo va a decidir siempre el entorno terapéutico. El entorno clínico del niño es lo que va a decidir si si le viene mejor la. La ecuestre, si le viene mejor un programa de animal residente en el domicilio, hay, hay familias que con, con niños con trastorno del espectro autístico que dicen, pues es que quiero comprar un perro porque me han dicho que es bueno para mi hijo, cuidado, nosotros siempre hemos informado de estas cuestiones que, cuidado, cualquier perro no, un perro específico para trastorno autístico. Okay. Es decir,
2: que para eso, antes de comprar un perro específico para una, un problema cognitivo, por ejemplo, lo mejor es consultar Siempre. qué tipo de animales eh, son los adecuados para, para este tipo de enfermedades cognitivas.
1: Siempre. Nosotros tenemos un servicio gratuito de asesoramiento, aunque no seamos una asociación, pero sí que consideramos que hay cosas que tienen que ser gratuitas y que <ríe> bastante peregrinar. Llevan los padres que tienen hijos con algún tipo de diversidad funcional y, y, no, no, por asesorarles en el tema de animales no, no les, no le, no les cobramos. Y sí les asesoramos sobre dónde pueden solicitar, dónde eh, pueden informarse a nivel nacional. Porque aquí en Canarias eh, tenemos la suerte además que hace ya aproximadamente eh, un año, poco más, conseguimos gracias a, a que se, se, se nos plantificó el, la, la oportunidad de tirar para adelante, ya tenemos ley de accesibilidad permanencia y de ambulación de perros de asistencia para personas con discapacidad. Entonces, ahora es el momento de que todas esas personas que quieran tener un, un perro, eh, porque tienen un hijo con eh, una discapacidad funcional eh, y, y necesita pues, apoyo porque necesita un perro que le empuje la silla de ruedas, por ejemplo. No solamente el perro de la 11 que hasta ahora habíamos conocido. A ver,
2: perdona, dijiste un perro para que le empuje la silla sí, al discapacitado. Y para, que le,
1: y para que le traiga cosas a, a, la, a las manos, si, si le hace falta. Sí. Entonces, te, hay perros que te traen el teléfono, hay perros que te traen todo aquello que necesites o que te descuelga la mochila que llevas detrás de la silla y te la traen por delante que en algunas ocasiones le pides que te ayude y el perro desde detrás se ponen dos patas y empuja Solemos, eh, te, eh, suelen ser siempre perros de, de gran tamaño pastores <coughs> alemanes, golden <coughs> labradores, claro que tengan, que tengan fuerza, entonces tú ayudas por un lado y el perro ayuda por, por el otro pues estos son perros de apoyo social Lo que era el perro que conocíamos como perro guía eh, ahora es perro guía, pero forma parte de un elenco de perros que por ley ya aprobada en el Parlamento en el 2017 tenemos gracias a que eh, se nos ocurrió tirar para adelante esta iniciativa y tuvimos el apoyo absoluto de eh, del Grupo Parlamentario de Podemos y del Partido Popular y nos ayudaron a tirarlo para adelante y se aprobó se aprobó la ley tenemos una de las leyes Más modernas de España y más actuales porque ha sido de las últimas que Que ha venido a... Claro, porque son de... pertenecen a las comunidades autónomas. El único que tiene acceso a nivel nacional es el perro guía. Y ahí tenemos mucho que agradecerle a la ONCE porque abrieron muchas, muchas muchas puertas. Y ahora, bueno, ha sido el momento de abrir el abanico a otro tipo de perros como son los perros de apoyo social, que son los que comentábamos para los temas de los físicos. Están los perros señal, que son los perros para personas sordas. Están los perros de alerta médica, que son los que conocemos como los perros para diabéticos y perros para personas con epilepsia, porque los perros son capaces de, entrenados, son capaces de detectar previamente una crisis epiléptica, con lo cual el perro te da aviso antes de que tú mismo lo sepas y entonces lo que haces es ponerte a buen seguro, a buen recaudo. Y perdona y si tú, sí. por ejemplo,
2: tienes un animal que es epiléptico, ¿tú puedes tener otro animal que le detecte esa epilepsia al a ese animal?
1: En este caso eso lo desconocemos. Yo lo desconozco. No creo que nadie entrene un perro, porque piensa que entrenar a un perro para una cuestión de estas es... Eh, meses y meses y meses y meses y meses que llegan a, a superar el año de trabajo y una inversión económica importantísima. Por lo tanto, no creo que nadie hoy por hoy... ¿Que haya algún perro que de manera espontánea, de manera natural, lo haya conseguido hacer? Es posible, no digo que no, pero pero no, yo no conozco a nivel nacional ninguna empresa que se dedique a hacer ese tipo de adiestramientos. Y
2: lo que está claro es que vamos subvenciones, ayudas y demás por parte del Ayuntamiento, el Cabildo, para poder utilizar, hacer más uso de este tipo de servicios... Eh, me imagino que no dispondrán, ¿no?
1: Aquí en la isla no tenemos ninguna empresa que prepare actualmente perros de asistencia, entendidos como tal, ¿eh? Perros para diabéticos, perros para... Hay alguna asociación, pero efectivo, real, auténtico que esté preparando ahora mismo perros para personas con diabetes, perros para epilepsia, perros de apoyo social, pero no existe ninguna. Y no hay ninguna de la península que venga a hacerlo aquí, porque luego hay una época que es la época que se llama la de acoplamiento. Entonces dime tú qué empresa se queda aquí medio año para un perro para ver que el acople es bueno y si luego surge algún problema. Entonces bueno, de momento tenemos la ley, que esa ya es importante para que si viene cualquier persona de vacaciones, pueda acceder con su perro de apoyo, con su perro de asistencia, porque han pasado ya más de todos perros de asistencia ¿vale? entonces que pueda acceder con su perro de asistencia a cualquier sitio, ya no solamente puede acceder el perro de la ONCE, pueden acceder cualquier perro de asistencia y eso ya es importante, ahora lo que tenemos que esperar es el desarrollo de la ley y a partir de ahí que salgan empresas que puedan certificar y preparar a los animales aquí en las islas
2: Vas notando que los políticos van entrando porque la verdad sí. es que esta es otra importante sí. si los políticos no se mentalizan pues un poco difícil sí. llevar adelante todo este Si tema. no
1: hubieran políticos que se mentalizaran no habríamos podido conseguir el, el que se, se aprobara la ley que se aprobó el año pasado pero que fueron dos años de intenso trabajo desde el 2015 entonces sí que tenemos políticos además de, 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 de colores tan opuestos como es fíjate tú Partido Popular y, y Podemos y fueron los dos que llevaron la ley y se pusieron de acuerdo y bueno pues porque eso es lo que te hace creer en la política el que el color y las diferencias no evitan que una ley que es beneficiosa para todos salga no para adelante. Claro. Y de hecho salió con mayoría absoluta, es decir que sí, los políticos claro que sí, sí, los políticos somos nosotros. Entonces yo yo sigo creyendo, sigo creyendo en la política.
2: No, yo también, pero está claro que hay temas en las que o los políticos yo tengo como le decía también es verdad que empecé hace mucho tiempo con esto. O uno está mentalizado realmente de que sí De que no es el animal que te cuida la azotea, que ya hoy en día es otro Mm. concepto. Y hay que darle cabida a ese concepto, porque hay muchísimas personas. Yo siempre digo de que eh, la seguridad social se ahorra muchísimo dinero también con Mm. el tema de que las personas dispongan de de un animal. Porque les cubren muchas necesidades.
1: Sí, mira, piensa que... Y hablamos de datos estadísticos. Nosotros, eh, ATAP Canarias, eh, pertenecemos a Fundación Affinity. Somos la representación aquí en, en las is- Estamos avalados por ellos aquí en, la, en las islas. Y hay datos de Fundación Affinity que se, han, que se han ido publicando. Y uno de ellos es que claramente las personas mayores que tienen mascota, que tienen animal de compañía, se ponen menos. Hablamos de datos hechos, de, de hechos probados. Se ponen menos enfermas, van menos al médico, hacen más ejercicio físico y tienen la presión arterial más controlada. Y esos son datos, son datos probados. Es decir que, claro que la seguridad social se ahorra, pero es que realmente el tener un animal te obliga te obliga y lo digo en el sentido más positivo de la palabra te obliga te obliga a que te obliga a salir a la calle qué es el perro es un catalizador mm. es un catalizador que hace que tú cuando sales a la calle con el animal hables con gente con la que jamás en la vida te pararías si no fuera porque hay un perro de por medio
0: carro.
1: efectivamente porque por tanto, sales
2: sola y no, no, no entablas conversación. mientras que vas con el animal lo normal
1: ¿Qué sales sola a un parque a sentarte a Pero mirar al frente digo. o a mirar al móvil sales con un perro y realmente bueno, pues te ves con gente, hay gente que se dirige al animal, entonces eso ya hace, con un perro se liga mucho, claro que sí.
2: Entre otras cosas se liga mucho. Pedro, qué lástima, se nos ha ido ya Eh, media hora por el aire. Pues fíjate Fíjate, y no hemos todavía desarrollado todo tu currículum que tienes aquí. Eso no eso no es importante. (ríe) No porque está relacionado con los animales. De todas maneras bueno hemos hecho una un repaso general de lo que ustedes se dedican y dinos una ¿Un correo electrónico, algo en donde podamos contactar con ustedes? Sí.
1: Somos muy, muy, muy facilitos de encontrar y de memorizar, porque el, el nombre es un poco impronunciable, ATAP, pero lleva una, P, una C, una G, claro, de, Cana- de Gran Canaria, porque es, es como muy complicado. Entonces le decimos a la gente, búscanos como pata, pero al revés, ATAP, ATAP Gran Canaria que fue el nombre original, ahora ya somos Atap Canarias, pero que nos busquen como pata, pero al revés, en Google, y nos encuentran enseguida. La página web es intervencionesconperros.com y en el Facebook somos Atap, Atap Canarias. Pues muchas
2: gracias, Pedro. Eh, ¿te a podré, vuestra disposición. Te podremos volver a tener por aquí.
1: Si las piernas me lo permiten, sí Sí,
2: bueno, vale Entonces si no te compramos unos patines Para que te sea más leve Pues nos vamos a publicidad Y enseguida volvemos Muchas gracias, Pedro
1: Gracias Estamos
3: castigando Donde hay menos recursos Porque nunca lo cuidamos No lo cuidamos
0: Radio Las Palmas y Viajes Aldatours les invitan a viajar por un paraíso salvaje, natural. Kenia, Maravillas de Kenia. 15 días para un gran safari. Los mejores parques nacionales de Kenia a su alcance. Del 13 al 27 de septiembre, Maravillas de Kenia. Haga su reserva en Viajes Aldaturs, calle Menéndez y Pelayo, número 16, trasera del Mercado Central Teléfono 928-2666-96 928-2666-96
1: La salud empieza por los pies Tienen una función importante y hay que protegerlos Cada paso que damos, tenemos que hacerlo sobre seguro. Desde Avalon Pharma te
0: presentamos Alpresan Diabetic. Indicado para el pie diabético. Espuma diseñada para satisfacer las necesidades específicas de la piel de las personas con diabetes. Alpresan Diabetic, de Laboratorios Avalon Pharma. Distribuidor oficial para Canarias, Medisca Farmacéutica. Y llegó a Carrusel el nuevo pack de tres sartenes más dos tapas de cristal antiaderentes y de cerámica de la marca Cooper. Venga, véalo. 39 euros. Tres sartenes y dos tapas de cristal, 39 euros. Y si solo quiere las sartenes, 29 euros. Y también contamos con la famosa cacerola cuadrada tipo wok... donde puede freír o hacer comidas al vapor ...por solo 35 euros. Véalos en Carrusel, en la calle Secretaria Ortiles número 81... ...segunda trasera del Parque Santa Catalina... ...y en la calle León Tolstoy 26, Plaza de la Victoria... ...teléfono 928 22 20. Carrusel. Canarias Urban Fest, la gran
1: fiesta urbana
2: del verano. Luis Fonsi, Daddy Yankee,
1: las Canarias, Kyle, Yosa
0: Costa, 20 de julio, Tenerife, 21 de julio, Gran Canaria. Compra tus entradas en tomaticket.es y red de tiendas Maripaz de Canarias. Patrocina Mutua Tinerfeña.
2: Hola, señores oyentes, aquí estamos de vuelta y con otra persona eh, muy espectacular, similar al que al invitado que acabamos de entrevistar, eh, Doña Soraya Denis. ¿La tenemos ya en antena, Soraya? Hola, buenos días. Buenos días, Soraya. Qué ilusión escucharte, aunque fuera por la radio. por la radio. ¿Cuánto tiempo? Sí, sí,
3: Mucho tiempo, sí.
2: <ríe> qué placer. Bueno, doña Soraya Deni es profesora de veterinaria en el Hospital Veterinario de la Facultad de, de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria. Y ella es especialista en animales exóticos. Fíjense que tema vamos a tocar hoy, que no hemos tocado nunca. Lo estábamos reservando para ella, buscando el hueco. Eh, Soraya, ¿qué te llevó a especializarte en animales exóticos?
3: Pues realmente la especialidad vino con con mi, desde pequeñita he tenido de todo tipo de animales y como tampoco habían veterinarios que se quisieran hacer cargo de cuando se enfermaban, pues yo misma tuve que ir especializando, o sea, estudié veterinaria para curarlo y encima especializarme en estos mmm, nuevos animales de compañía, porque ahora ya no son exóticos. Uh-huh. Y bueno, la nueva forma de llamarlos. Y, y con eso para poder tratar incluso a mis animales o animales desconocidos, porque incluso hoy en día hay muy pocos especialistas en la isla de Gran Canaria, por lo menos.
2: Ya, yeah. es decir, que la propia necesidad te llevó a la especialización esta.
3: Sí, sí.
2: ¿Y cómo definirías tú a un animal exótico para que el oyente sepa diferenciar uno de otro?
3: Realmente, eh, un animal exótico... Bueno, vamos a hablar primero de lo que son los animales tradicionales. Los animales tradicionales domésticos suelen ser los perros y los gatos. Todo lo que se salga de perros o gatos ya son eh llamados animales exóticos, aunque por ejemplo ahora el nuevo, la nueva terminología los conoce como nuevos animales de compañía nuevos animales de compañía porque eh, un conejito que es una mascota exótica realmente no es muy exótico tener un conejito porque no eh si aplicamos bien el término exótico significa que viniese de países eh fuera de que no fueran españoles sí. Sí. o de las islas ¿no? Pero realmente son todo lo que no sean perros y gatos son animales pues exóticos, los que se conocen como exóticos.
2: Pero me imagino que habrán algunos animales porque, porque realmente este tipo de, de animales o de especies, como quieras llamarlo, eh, ¿por qué no se eligen? ¿No suelen ser elegidos como animales de compañía? ¿Qué problema es porque... lo que hay?
3: Realmente bueno es que es tan variada la cantidad de animales exóticos o nuevos animales de compañía que hay, porque por un lado tendríamos los pequeños mamíferos no por ejemplo conejos cobayas hámster, eh, estos sí que son normalmente bastante eh, eh, comprados por por los padres sobre todo como mascotas yo no eh, sabes son mal comprados como juguetes para los niños no
0: yeah.
3: eh, luego tenemos por otro lado los reptiles. Claro, los reptiles son animales que sí, suelen dar bastante miedo, claro, ya son más sí. exóticos, y suelen dar más miedo, ¿no? Para Entonces hay personas que sí que les gusta, que son los que lo suelen tener, pero son pocas, ¿no? Porque no a todo el mundo le gusta ver una serpiente o un lagarto, ¿no? Son animales que son más especiales. Después también están como animales exóticos todas las aves, guacamayos, loros, cacatúas, también tienen otro, le gustan muchas más personas, yo creo que serían eh, terceros, por ejemplo, en la lista de mascotas preferidas, en, a nivel mundial más o menos como una menia. Y, 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 y pero también hay muchas personas que tienen una fobia a, a los animales con plumas y pico.
2: Eso que puede ser a lo mejor algún tipo de educacional y demás porque no estamos acostumbrados o no nos han enseñado a tener contacto con ellos desde pequeño.
3: Claro, claro, no 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 hay tradi- Claro, normalmente la, la la tradición o la costumbre o la la enseñanza dependerá de si en tu entorno yeah. ha vivido con este tipo de animales. Yeah. Aunque yo por ejemplo te puedo decir que mi entorno nunca vivió con este tipo de animales que es como no sé se, yo creo que se nace con esa con esa eh, amor a lo a cualquier tipo porque todos los animales merecen el mismo amor no no queremos no quiero más a un perro o a un gato sino igualmente quiero una serpiente o, o una iguana
2: cuando te encuentres con una serpiente cuál es la cuál es la, la reacción porque imagino quien, ¿Por normativa estos animales están reconocidos, están admitidos o, o no? ¿O
3: bueno, tenemos, no? tenemos m, varias leyes. Eh, cuando un propietario decide tener una serpiente, por ejemplo, tiene que saber eh, la normativa que tenemos, en este caso en Canarias, ¿no? Por un lado tenemos la, la, normativa, el Real Decreto de Canarias de animales invasores de especies. Bueno, ese es a nivel nacional, el de las especies invasoras. Sí. Pero tiene particularidades para Canarias, por ejemplo, no se pueden tener estas, estas serpientes que ahora mismo se encuentran, eh, distribuidas por casi toda la isla, ¿no? En esa, estado salvaje.
2: Esa es la que nos está cre- creando grandes problemas a la agricultura, ¿no? El, 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 bueno, no la agricultura, entiende, a ver, realmente
3: a la, a la ...a los animales canarios... ...no, al la lagarto canario... ...que por ejemplo... ...la serpiente se alimenta... ...de lagarto canario... Ah, ...y pensé que eh, era, era más... ratas de... y ratones...
2: ...pensé que era más el tema... De la, ...de la agricultura y demás... ...que estaba acabando con nuestra... ...con nuestra vegetación...
3: De, ...realmente ella es, es... ...carnívora... ...por decirlo de alguna forma... ...come mamíferos, aves... Eh, ...lagartos, reptiles... ...sabes que lo que va a acabar... ...es con la fauna canaria...
2: ¿Y con respecto al ser humano? ¿Hay algún peligro de cara a...? No,
3: no, no. no. De todas maneras, también ha salido hace poco, yo creo que fue para marzo o abril, un un real decreto, este sí que es de Canarias, en donde eh, ya se ha puesto como una normativa eh, y se ha ampliado lo de animales potencialmente peligrosos. Hasta ese momento solamente contaban como perros potencialmente peligrosos ciertas razas. Ahora no, ahora hay una normativa para tener ciertos animales. Y por ejemplo, la boa constrictor, que hasta hace poco era una mascota que te encontrabas en cualquier tienda, dentro de esa normativa está en el anexo 1 y está prohibido su tenencia. Los que la tenían, tenían un mes para regularizarlo, donde tendrían que identificar, esterilizar de estas mascotas que se han tenido eh, de forma legal, o sea que porque esos son animales que vienen con cites, con, con una especie de de, de origen eh, como, es que no, no, El CITES es como un convenio de protección de especies y, y que tiene que ver con el comercio de estos animales, ¿no? No puedes coger un animal de la selva y venderlo, ¿no? Tiene que estar todo controlado porque eh, se extinguían las especies, ¿no? Entonces, eh, mientras tú pudieses demostrar eh, que los animales eran legales, te daban para legalizarlos en la isla, aunque estuviesen dentro del anexo 1 de eh, especies peligrosas. Tienen otro anexo 2, donde está por ejemplo el habitón review, que es una serpiente bastante común también, y eh, hay otros animales que, que, que se permiten tener, pero siempre con tienes que eh, hacer un registro dentro del ayuntamiento donde tú estás, tienes que pagar un seguro. De, sí, como, ...de responsabilidad civil... ...por si acaso que cometa algún daño... ...como los perros aquí...
2: Que, ...potencialmente peligrosos, ¿no?... ...que tienes que pagar un, un seguro de responsabilidad aparte...
3: ¿no? ...sí, lo mismo para perros... ...pero por ejemplo, para ahora, para tener la, la pitón regio ...o la boca constrictor... ...tienes que tener ese seguro también... ...o sea que yo le digo a las personas... ...que quieran tener estas especies exóticas... ...que primero se informen... ...que hablen con su veterinario... ...un veterinario que conozcan de exóticos y les pregunten la, los requisitos que, que se piden tener, porque ahora mismo tienen ya bastantes requisitos, muchos de ellos. ¿Y Cada vez se está haciendo más restricción. Ya, por ejemplo, ya no. Hasta hace poco tú podrías podías haberte comprado un, un hipopótamo, una jirafa, y ahora mismo con la ley esta de, el, el Real Decreto de, de Animales peligrosos eso está totalmente prohibido.
2: Mamá, espérate. Me estás diciendo que antes podíamos acceder ¿A tener como un animal doméstico a una jirafa o a un hipopótamo? Sí,
3: sí, bueno, no sé si recuerdas que Jesús tenía un tigre en su casa.
2: Bueno, yo yo sé que el rey... Sí, hay gente que le gusta ver, tener... Tiene un tigre, y no sé si es un león. Y digo, vamos, yo no sé si es que está el hombre, no sé,
3: por una fase depresiva. Sí, sí, es tan, sí, ¿algún es tan extraño vivir ya. eso. sí. Igual que Pero bueno, C- no tiene que ser un tigre, por ejemplo, está prohibido tener t- también las tarántulas, ¿no? Las dendrobates, las, las eh, ranas venenosas, que hasta hace poco los tenías, estaba permitido, pues ya ahora mismo con esta ley, no, eso está totalmente prohibido.
2: Vale, entonces tú desde aquí, ¿qué le dirías a los ciudadanos? Cuando vayan a comprar un animal exótico.
3: Primero lo... se tienen que informar. No, Porque entre la ley de especies invasivas, primero se se tienen que informar de los animales cites. Si son reptiles o loros, incluso un guacamayo, un yaco de cola roja, que ha pasado ya de ser un cites eh, B a un cites A, que está más protegido, todos esos animales tienen que tenerlos con unos papeles. Entonces yo les recomiendo que antes de decidirse a a comprar, eh, se informen. Sobre lo, si se puede tener, si no se puede tener, si se puede tener, que, que tiene que pedirle al vendedor, qué es lo que, qué es lo que necesita, qué papeles necesitan, porque hay mucho engaño, todo el mundo se piensa que el cites, tú te puedes comprar un animal sin cites, de estos, por ejemplo, loros grises que entran por el puerto sin papeles, y te piensas que puedes ir al veterinario y con que te haga una cartilla ya tienes los papeles del loro y no es así. Los, los papeles del cite vienen desde el nacimiento, donde se son registrados en una agencia del gobierno.
2: Vale, entonces que tendremos que presentar esos papeles y ese animal dónde, en algún
3: no, el, del normalmente el, el criador es el que lo presenta. El, el criador es el que lo presenta eh, cuando tiene cría en el en el soidre, en, en el caso de serle en las palmas, ¿no? Donde uh-huh. sa- sacará lo, los papeles, legaliza todas las crías, tiene que haber tenido legalizado los pases, y luego cuando a ti te venden un animal de esos, te tienen que venir con los papeles de haber eh, pasar, de estar registrado. Es como un libro de familia, ¿no? Y luego si, si está dentro del de anexo B de los eh, animales potencialmente peligrosos, como por ejemplo, ya digo, un apitón recio, pues entonces sí que, tiene que tú tienes que ir con los papeles a registrarlo en tu ayuntamiento y te, te pedirán una serie de requisitos, como por ejemplo el seguro, eh, las instalaciones, eh, unas medidas eh, sanitarias, y una vez te los pidan, tiene una duración de cinco años, donde tendrás que renovarlo a los cinco años.
2: Pero más a ver, Suaya, este tipo de animales me imagino que no se podrá utilizar ni realizar ningún tipo de, de adiestramiento, ¿no? Se mueve por por puro instinto, ¿o no?
3: Sí, sí, es puro instinto, no tiene, no es un animal doméstico, no es un animal dócil, no lo vas a llamar y te va a venir, ¿no?
2: Y entonces sí, no lo puedes tener suelto en casa, lo normal que lo tengas. Nunca,
3: ¿no? nunca. Pero además es que, um, a ver, son pocas los, las especies, los reptiles son animales mal llamados de sangre fría, porque no es que tengan la sangre fría, sino que no controlan su, su temperatura
2: uh-huh.
3: y por eso se mueren tanto, igual que las tortuguitas de, de tierra que se compran en las tiendas, porque ellos necesitan una, unos terrarios preparados con focos de calor, con placas de calor, o sea... Eh, con fuentes de calor y ellos necesitan, porque casi todos vienen de, de sitios tropicales, ¿no? De sitios donde hace mucho más calor que aquí en Canarias, sobre todo, que cuando aquí llega el invierno y cada vez tenemos unos inviernos más fríos, pues muchos de ellos mueren en, con ese frío. No no pueden realizar sus su necesidades vitales, su metabolismo para poder vivir.
2: ¿Y cuáles podrían ser, eh, a tu criterio, cuáles se podrían ser los que pudiéramos tener en casa como una mascota.
3: ¿Como mascota? Hombre, así mascotas que no sean, eh, los eh cone- de, dentro de los normales pequeños mamíferos, los conejos, los hurones, por ejemplo, eh, las cobayas, eh, que son bastante, no son animales para mí, animales de niños, son animales de adultos, porque tienen unas necesidades, incluso yo diría que son superiores a los perros o los gatos. Dentro de los reptiles, pues eh, normalmente, pues incluso la pitón regio, eh, pero claro, teniendo siempre el terreno preparado, los pogonas, por ejemplo, que son unos animales que son bastante sociales, nunca van a, a atacar al dueño, las iguanas, aunque las iguanas, eh, para tenerlas tienes que tener, saber que puede llegar hasta medir dos metros y medio y entonces tienes que poder, eh, suministrar, claro, un, suministrar un terrario donde ella se pueda mover y tener, eh, la temperatura, o sea que es un animal difícil de mantener. Y en una casa eh, normal no los se camaleones, puede tener. por ejemplo, también.
2: Los camaleones.
3: Sí, hay camaleones, son, no son animales que suelen atacar al propietario, al contrario, sí que te suelen conocer. Pero claro, tienen unas necesidades de, de, el sitio donde viven no es suelto en la casa. Necesitan, eh, pues, lo que te dije antes, la, los focos de calor. Luego necesitan también una luz especial que le suministre lo, lo que suministra los rayos del sol, porque van a estar encerradas dentro de un terrario en, en casa. Sabes que son necesidades y que primero hay que preparar eh, el sitio donde va a estar, informarnos bien. Eh, ver cómo tenemos que tenerlo si podemos tenerlo, si podemos darle una buena vida la alimentación claro, mucha gente le gusta por ejemplo una serpiente, pero luego sabes que vas a tener que alimentarla con, con ratones y no todo el mundo está dispuesto a alimentar así, porque lo que no le puede dar es un plato de pienso
2: <risa> pero, <risa> claro. ya claro pero también darle un ratón para que se lo coma la verdad, es que bueno, me imagino que al final será como todo a nivel cultural un tema claro. de nivel cultural al que no estamos acostumbrados. Y en, sí. en esos países de donde proceden, pues será lo, lo más habitual lo más habitual del mundo. Claro. Entonces, sí, sí. ¿Tienes alum- los, eh, alumnos tuyos en veterinaria que se declinen de alguna forma <coughs> perdón, por este tipo de especialidad, animales exóticos? poco Pocos, poco,
3: poco, muy pocos, sí.
2: ¿Pero por sí. qué? Porque no
3: le importa No sienten ningún interés, no, no, no sienten ningún interés por animales. Es que esto, ya te digo, normalmente esto no sé si es cultural o si con eso se nace, o no, no sé, es que no sé de dónde puede venir el que te gusten o te gusten más. Entonces, la mayoría pues lo tienen claro que lo que quieren es eh, perros y gatos, que es lo normalmen- lo que normalmente te viene una clínica. Fíjate que actualmente especialistas veterinarios de exóticos en la isla... Yo creo que serán contados con los dedos de la mano. Con una mano puedes contarlos. Y fíjate que hay veterinarios en esta isla.
2: Pues sí. La verdad es que sí. Pero quizás tenga eso, un componente cultural. Son animales que, bueno, nunca hemos tenido a mano, nunca nos hemos relacionado con ellos. Lo más el pájaro, ¿no? Sí, más pájaros, los peces. Sí,
3: los loros, por ejemplo, todo los el mundo, loros. pero fíjate qué crueldad. Todo el mundo le ha gustado, era tradición, comprarte un loro, meterle en una jaulita pequeñita y ahí vivía toda su vida sin salir. ¿Sabes? Como si estuviese el pobre en una cárcel, cuando eso los animales <tose> necesitan volar.
2: Yo no sé si ahora, a cuenta de los loros, me acordé de un artículo que sale en el periódico de una pareja en, estado, en Inglaterra que tenían un loro. Y el loro, pues, bueno, eh, una vez el marido se marchaba, pues entraba otro señor. Y el loro se acostumbró a, a, ya, a nombrar a ese señor cada vez que entraba. Juanito, Pepito, no me acuerdo. Y el caso es que un día, estando su, el marido de la chica en casa, el loro empezó a llamarlo Juanito, Juanito, que no te vayas, Juanito. Bueno, claro, y el marido claro. que que, Bueno, que in, indagaron en el tema y efectivamente el la mujer le estaba poniendo los cuernos al marido con, con otra persona y el chivato fue el loro, el loro fue el
3: que sí. descubrió el tema, digo Bueno, bueno y... yo no sé si, si tú te acuerdas de una sí. película que se llamaba ¿Quién mató a Laura Palmer? <risa> Desde hace muy, muy, muy antigua la película, a lo mejor no, no estabas en esa época. El, realmente uno de los testigos de, de Laura Palmer fue, era un, una ave, un mainate, que es un ave que te dice que también habla mucho, aunque ahora mismo está prohibida, creo, está dentro de las especies invasoras. Pero, me acuerdo yo de toda la policía, todo el mundo estaba esperando que el, que el mainate que habla mucho y repite mucho lo que oye, eh, dijera algo que les pudiera dar una pista de quién había matado a Laura Palmer. <risa> Sí, hay hay web de, 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 de loros en ahora mismo que están muy de auge o muy de moda las redes sociales, en donde vemos loros que son eh, realmente espectaculares. la forma Hay un loro, que no me acuerdo ahora muy bien cómo se llama, pero es del País Vasco, y ese loro habla todo, todo lo que le dice la dueña, es una pasada, canta, habla, todo.
2: Pues, sin embargo, es una entonces una buena una buena compañía para tenerla en casa. Un sí. chivato, eh, chivato sí. hay que tener cuidado, sí, hay, que tener cuidado ¿no? hay que tener cuidado. Pero bueno, sí. eh, te acompaña bastante, si te canta, te habla, te contesta. Pues, sí, único...
3: realmente de todas maneras realmente cualquier mascota, no solamente los exóticos sino también los domésticos son una gran compañía. Realmente son los únicos que se alegran cuando tú llegas a casa, ¿sabes?
2: Fíjate. De, pues una pena que no, que no tengamos que no te están, que tengamos más conocimiento de este tipo de animales y que puedan podamos darle salidas también a ellos, ¿no? Pero bueno, a estos no hace falta sacarlos a la calle, ni mucho menos, es otra de las ventajas que no, puede tener.
3: No, pero fíjate, para los loros eh, y los agapornis que están muy de moda ahora, tenerlos, los agapornis papilleros, hay correas especiales que se compran eh, para llevarlos de paseo contigo sin tener que cortarles el vuelo.
2: Fíjate. Es, es que es información que desconocemos encima que culturalmente no no lo tenemos no lo hemos vivido pues claro no no no, no hemos recuperado esa información y este tipo de animales eh, también los hay en adopciones o, o simplemente se compran
3: a veces a veces sí que puede haber alguno en adopción aunque es raro porque por ejemplo eh lo, lo suelen suelen ser animales que son bastante costosos. Entonces, generalmente, cuando un propietario no lo quiere, pues re, realmente lo venden. Es, pero hay algunas veces que sí podemos encontrar alguno de ellos en adopción. Pero, por ejemplo, es imposible encontrar un, para mí un loro gris, que es un CITES A ahora mismo, que antes era un CITES B, en adopción, porque es un animal que vale bastante dinero. Y normalmente lo venden, nadie lo va, lo va a dar. Porque, claro, quererlo lo quiere todo el mundo, ¿sabes? Pero luego darle los cuidados que tienen que darle... Porque eso pues es muy específico. Tendríamos que ten, ten, tener tendencia a que no existieran animales en adopción abandonados. Ya,
2: eso sería el, el, lo ideal. ideal. Eso sería lo claro. ideal. Y, y si quieres intentar adoptar algún tipo de animal de esto, eh, de esta característica, ¿a dónde tendrías que dirigirte?
3: Pues realmente en Canarias. <coughs> existe una protectora, pero de pequeños mamíferos, normalmente no no, no han tenido, porque de preguntar no, no hemos tenido, yo también formo parte, información de, de otras especies que necesiten adopción, algún hurón hemos recogido, la protectora se llama canarionejo, es la única protectora que hay de, de estas especies en, en las islas, pero en la península hay eh, bastantes protectoras de animales exóticos, y, y a veces dan en adopción, pues, mmm, hombre, no loros, pero sin infas, agaporni, tortugas muchas eh, y sobre todo conejos porque el conejo es una de las mascotas, yo creo que es más maltratada, porque va, va, aguanta bastante, o sea, su vida es bastante larga, puede durar hasta 10 años, y son los más que se compran en las tiendas como un juguete, como un juguete para el niño pequeño.
2: Y además que ya se están viendo a personas con conejos que lo sacan a la calle con sus correas. Sí,
3: sí pueden sacarlo, Cada claro, se, se es un animal inteligente, sí.
2: Es increíble, y, y los conejos siempre ha sido un un medio de alimento, si lo hemos comprado para comer, ¿ya eso la normativa ha cambiado o también...? No,
3: no, se siguen, lo que pasa es que realmente en Canarias nunca ha tenido mucho éxito, por lo menos en Gran Canaria, sí que se vende pero es eh, como que no se consume mucho, ¿será que casi todo el mundo ha tenido como mascota alguna vez en su vida un conejito en casa?
2: Sí, la verdad que pensar en comértelo cuando lo has tenido, lo has vivido y sí. es como si te lo vices, te estuvieras comiendo al mismo, ¿no?
3: Sí, sí. Y se te bueno, quita... Bueno, es, es cultural también, claro. porque fíjate que en, en Oriente se comen los perros y los gatos. Ya, yeah. yeah. Que nosotros también es impensable.
2: Sí, nosotros nos alarmamos, pero es que es la cultura de ellos. Sí. Es la cultura sí, sí. que... Ellos,
3: amor, se escandalizan. Por ejemplo, en la India no se comen las vacas y nosotros no las comemos.
2: Y ya yes. Se nos ha ido pasando el tiempo, doña Sorella Sí. <risa> Pero sí. te voy a hacer la última pregunta. Vamos a ver, de cara a los pájaros, que yo creo que es el, el animal así, exótico, entre comillas, que solemos sí. tener más en casa, ¿no? El animal, sí. el pájaro y, y los pescaditos, sí. ¿no? Y los peces. Eh, ¿Se siguen utilizando los pájaros como animal de compañía o ya cada vez se utilizan menos? Porque yo por lo menos sí, oigo mucho. hablar menos de los pájaros.
3: No, no, muchísimo. ¿Sí? Ya digo que por ejemplo hay una gran moda, bueno todo el mundo tiene el canario que canta, Sí. realmente. Loros también hay una gran, una gran cantidad de personas que suelen tener loros. Y lo que más de moda está es tener un agapornis, que no sé si sabes lo que es, como una especie de periquito sí. un poquito más grande, sí. eh, papillero, donde los crían desde de cierta edad, donde que hay gente que ya los vende casi sin plumas y la verdad que se mueren muchísimo, hay que tener cuidado con lo que se compra y dónde se compra, y porque eso, claro, eso no, sí que no se dan en adopción. De adultos sí que se lo suelen dar, porque ya les cambia un poquito el carácter y hay mucha gente que es como un capricho que tienen y después pues no los quieren tener y sí que los dan en adopción los agapornis. Aunque encuentran rápidamente casa, ¿sabes? No son animales que tengan problemas, tampoco hay tantos como como otras especies, ya te digo, como conejos o gatos o perros que... Yo creo que hay muchas más camadas, muchos más animales sin, propied- sin, sin dueño.
2: Y las personas que tengan animales eh, exóticos y se les ponga enfermo y necesiten un veterinario especialista, eh, ¿a dónde se pueden dirigir?
3: Pues eh, normalmente se, se tienen publicidad, ¿no? En la, en la actualidad hay varias clínicas veterinarias en la, en la isla que tienen veterinarios de exóticos, mm. Yo así a la la mente, al bea exótico, Eh, en los parales también hay un especialista en animales exóticos.
2: ¿El hospital veterinario eh, no se dedica también a este tipo de...? Sí, pero
3: no está abierto al público en general, solamente Ah, a la comunidad universitaria Ah, y ah. a los animales remitidos por su veterinario. Entonces abiertos así al, al público en general... En, el, en Benartemi, en la clínica Benartemi, también hay un veterinario de exóticos que pasa también en el Centro Veterinario Atlántico, en Las Palmas, algunos no, Sí, días.
2: lo conozco. Eh, Soraya, ya me están avisando de control de que se acabó. Ha sido un placer tenerte aquí, hablar contigo, que nos hayas puesto al día con este tema de los animales es bastante amplio eh, bastante amplio esto requeriría sí. otra presencia tuya pero bueno por lo menos nos ha hablado a nivel general con el tema importante ha sido un placer Soraya tenerte Igualmente. aquí vale mi niña un abrazo sí. hasta vale, luego adiós señores oyentes eh, que tengan un buen fin de semana y espero que les haya gustado eh, las entrevistas que hemos tenido hoy sobre nuestras mascotas venga un saludo y buen fin de semana